0: Tác phẩm Quân khu Nam Đồng Tác giả Bình Ca Thay lời giới thiệu Quân khu Nam Đồng Nhà văn Bảo Ninh Tên của tập bản thảo khiến tôi không khỏi bật cười Thấy thú vị quá đi và lập tức muốn đọc Gã quân khu mặc cả bộ rỗng, đi giày tá Rắt sáng trong người đến nhà người yêu Lấy lừng một thủa thời bao cấp là đây nhà xuất bản không cho biết tác giả của bản thảo là ai nhưng bởi cái danh rất đặc hiệu và nổi như cồn ấy mà chưa bắt đầu đọc tôi vẫn đoán chừng được tác phẩm này dựng khung cảnh của thời nào và tác giả thuộc thế hệ nào trai Hà Thành thời bao cấp bà chữ đó đè ám trong ký ức chỉ sau có chiến tranh tới mức đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi còn bất chợt thấy mình đang ba lô lộn ngược xuôi tàu bắc nam đắp đổi sống qua ngày giữa cái nền văn minh ba yêu rửa mặt bằng khăn mà kinh hoàng và vã mồ hôi hột choàng tỉnh và rồi mừng húm vì rằng cha ơi, đây chỉ là một cơn bóng đè. Tuy nhiên sau mấy mươi năm trời mà vẫn nằm mộng, ngoái cổ nhìn về như vậy thì có nghĩa là ngoài sự khiếp hại trong thâm sâu cõi lòng còn có cả nỗi nhớ nhung nữa. Thậm chí buồn nhớ, thương nhớ những tháng năm cơ cực đó. Và cũng bởi vì thế, do những ấn tượng cùng những tình cảm trái ngược rất khó tả của mình đối với thời bao cấp nên tôi luôn mong được đọc những tác phẩm văn học viết về nó. Tự truyện. Hồi ký, chuyện ngắn, tiểu thuyết Gì cũng được Mà là về thời bao cấp tôi đều thích đọc Cố nhiên là phải hay Mà hay thì hiếm Theo như cách đọc và vốn liếng học của mình Tôi không lựa được nhiều tác phẩm Để kể chuyện Hà Nội Những năm cuối cùng cuộc chiến hay được như cuốn này Nhưng mà bảo rằng Đây là tác phẩm viết về thời hậu chiến bao cấp Thì lại không hẳn Tuổi trẻ học trò Thời thanh thiếu niên của đời người mới thực là đề tài Của quân khu Nam Đồng Là một tự truyện nhưng là tự truyện tập thể, nên tác phẩm này không theo giọng kể của ngôi thứ nhất, không có nhân vật xưng tôi. Mặc dù vậy, hòa mình vào hồi ức chung của anh em bạn hữu một thời khu gia binh, tác giả hiện hữu đậm nét qua cách nhìn và cách nghĩ, qua giọng văn và cách kể rất riêng. Có thể thấy ngay rằng, tác giả của quân khu Nam Đồng không phải là một nhà văn, hoặc chí ít không phải là nhà văn chuyên nghiệp, bởi lẽ chuyên nghiệp viết văn thì không nhìn, không kể, không viết được như vậy phóng khoáng mạnh bạo dạn dĩ viết không tự gò mình vào những khuôn phép văn chương không tránh né những trông gai hầm hố của hiện thực từng có trong số phận con người và trong đời sống xã hội một thời nhưng cũng không tô vẽ bôi đen phủ hồng sự thật tóm lại chân thực hồn nhiên tự nhiên nhi nhiên là đặc điểm nổi bật của văn phong tác giả tự nhiên nhi nhiên không gợi một tí tị gì sự hành văn đây là một tác phẩm viết rất hay và đầy xúc động về tuổi hoa niên Tình mẹ con, tình cha con, tình thầy trò, tình bạn, tình hinh đệ chiến hữu cùng trường, cùng phố, tình yêu đầu đời vô cùng non nớt mà sâu nặng thủ học trò. Từ trong quá khứ thời gian khổ trở về rào rạt tâm hồn tôi khi đọc cuốn sách phải nói là rất lạ lùng này. Ngày gặp mặt Khu tập thể quân đội Nam Đồng được xây dựng sau năm 1964 là một trong những khu gia binh lớn nhất Hà Nội thời chiến tranh chống Mỹ. Ban đầu Khu gồm 8 dãy nhà 4 tầng, chủ yếu dành cho gia đình các sĩ quan cấp úy và cấp tá. Về sau, Bộ Quốc phòng xây thêm 6 dãy nhà một tầng giữa các dãy 4 tầng, khoảng 500 gia đình sĩ quan sống ở đây. Thế nhưng những người gắn bó nhất với khu tập thể không phải là các ông bố mặc quân phục thường xuyên xa nhà, mà là nụ con nít. Khi đến đây vào những năm 1964-1965, chúng đa phần chừng 5 đến 7 tuổi gắn bó với nhau suốt thời thơ ấu và thời niên thiếu, cùng học, cùng chơi, cùng tranh một chỗ xếp hàng, mua gạo, hứng nước, cùng nhau đánh lộn, và yêu khi lớn lên. Bọn trẻ con trong khu tập thể có rất nhiều kỷ niệm chung. Sau hàng chục năm trời, giữa chúng vẫn duy trì một mối quan hệ khá đặc biệt. Chính vì thế, khi nghe tin ban liên lạc ở Hà Nội thông báo tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập khu tập thể, thành viên từ khắp mọi miền hưởng ứng rầm rầm, Hòa thông báo cho Việt ở thành phố Hồ Chí Minh về sự kiện này Ban đầu Việt không muốn ra Tôi thấy các kỳ họp mặt khu Nam Đồng gần đây Đa phần là bọn trẻ Đang ở giai đoạn thích mua một vé quay về tuổi thơ Mình tới, chúng cũng chẳng biết là ai Hòa động viên Quên ai thì quên Chứ sao mà quên được anh Việt Thành viên khét tiếng một thời của con khu Nam Đồng Mới ngày nào đó mà đã 50 năm qua rồi Thực ra bây giờ đâu có mấy người hiểu vì sao một khu tập thể kiểu mẫu của các gia đình quân nhân ngày ấy lại biến thành quân khu. Việt trầm ngâm. Bọn mình cũng đã trải qua đủ ngọt bùi cay đắng. Nhưng phải thừa nhận thời gian sống ở khu Nam Đồng là những ngày vui và đẹp nhất. Việt tặc lưỡi rồi nói thêm. Chẳng hiểu sao ngày đó một lũ trẻ danh mà dám xưng hùng xưng bá với thanh niên Hà Nội. Ngày gặp mặt Số người tới gấp đôi dự kiến, gần 700 người. rượu vào, lời ra, quá khứ tràn về như thác lũ. Việt ngơ ngác giữa đám đông. Nó rời khu Nam Đồng đi bộ đội từ giữa năm 1974, sau đó vào thằng Sài Gòn. Người thân xa nhau 20 năm gặp lại, nhiều khi thành lạ. Huống hồ Việt và nhiều người sau 40 năm mới nhìn thấy nhau. Cô hàng xóm sát nhà đấm nó thùng thụp vì tội không nhận ra em. Mà nhớ sao được, khi ngày xưa em nhí nhảnh ngây thơ Giờ tóc em bắt đầu điểm bạc Việt cũng không nhận ra bạn Hạnh Học cùng lớp, ngồi trên một bàn Cả bạn Trang Trước đây Việt hay sang nhà mượn chuyện Giờ Việt cũng không nhận ra Tóm lại Em nào, bạn nào nhận ra Việt thì nhận Nó hầu như chẳng nhận ra ai Đặc biệt có mặt em rất xinh túm lấy Việt Ôi, anh Việt, nhớ em không? Hi, nhìn kiểu này chắc không nhớ rồi Ngày xưa, anh em mình cười chuồng tắm chung với nhau. Vẫn không nhớ à? Ôi, cái anh này, chán quá. Việt ngẩn người, cố lục tìm trong khắp các miền ký ức mà không ra đoạn ấy. Hồi đó tuy nghịch ngợm, nhưng sống rất trong sáng. Làm gì đã biết cười chuồng tắm chung với con gái? Nó ngượng nghịu. Anh không nhớ, nhưng bây giờ mình cùng trở về quá khứ được không em? Cô em cười. Anh quá đáng vừa vừa chứ. Quá trưa, mọi người lần lượt ra về. Việt vẫn nấn ná lại ngồi uống. Nó vào Sài Gòn lâu, nên nhiễm cái tật uống lai dai. Đám bạn học cũ cùng lớp nhắc Việt giữ sức khỏe để buổi tối chơi tiếp. Lần nào bạn bè vào Sài Gòn, Việt cũng đón tiếp thịnh soạn. Lần này nó ra Hà Nội, lại gặp dịp kỷ niệm 50 năm chung sống ở khu tập thể Nam Đồng. Nhất định phải uống thêm một trận đã đời. Đến 6 giờ chiều, cả bọn có mặt đầy đủ ở điểm hẹn. Nhưng không thấy Việt đâu, gọi điện thoại mới biết nó vẫn đang nhậu với những đứa chưa chịu về, ở Lê Thạch Quán. May mà hai địa điểm gần nhau nên 10 phút sau Việt cũng có mặt, giọng nó có vẻ say. Mấy chục năm không gặp, tôi nhìn ai cũng thấy lạ, nhưng rất nhiều người nhận ra tôi và tới Cộng Ly. Ai cũng Ly tôi cũng uống, không nhớ nổi uống bao nhiêu nữa. Vui thật, gặp mọi người nhớ lại bao nhiêu chuyện. Trong lúc mọi người tranh nhau nhắc lại kỷ niệm xưa, Hòa đề nghị. Hay bọn mình viết lại chuyện quân khu năm đồng ngày xưa để cho con cháu nó xem? Việt phản ứng. Không được, các ông mà viết thế nào trong đó cũng có thôi. Chuyện tôi ngày xưa có gì hay ho đâu. Học thì rốt, suốt ngày đánh nhau, liên tục bị vào đồn công an. Thái đen cũng không đồng tình. Hai đứa con tôi từ bé đã ngang bướng, thích đánh nhau, giống hệt tôi hồi nhỏ. Vì vậy, ngoài việc giáo dục, Tôi còn phải không cho chúng nó phát hiện ra Đấy là gen của bố Chuyện bọn mình kể cho nhau nghe thì được Nếu viết thành sách Phải cân nhắc Hoàng hồi theo Đừng viết Hơn chục năm nay Vợ tôi vẫn nghĩ tôi tuy ở khu Nam Đồng Nhưng mà ngoan Nếu viết thành chuyện Vợ tôi đọc được Nó sẽ bảo tôi là đồ lừa đảo Nó đâu biết chuyện tôi đã từng bị giam Ngày đó biết tôi đừng đi tù Đời nào nó lấy tôi Khanh cũng có lý do riêng để phản đối Còn lại các bố Chuyện đã qua xin các bố hãy để cho nó ngủ yên Cô ba nhà con tuy là chính cung Nhưng hay ghe chuyện cũ lắm Bây giờ kể hết chuyện yêu đương ngày trước Nó lại trả cảo con suốt ngày Hà Tư lầm bẩm Chẳng biết nó tán thành hay phản đối Nếu ngày xưa các ông biết sợ như thế Khu tập thể Nam Đồng đã chẳng biến thành quân khu Hòa nói Kể từ ngày bọn mình xưng hùng xưng bá Làm cho cái tên quân khu Nam Đồng Trở nên khét tiếng một thời Cũng hơn 40 năm rồi Ông Việt đang sống độc thân, nếu chuyện được viết ra, có khi lại trở thành ngôi sao sáng để cho các quý cô chưa chồng tới cầu hôn. Ông Khanh cũng không nên sợ cô ba ghen chuyện cũ, nếu hay ghen, cô ấy đã chẳng chịu là vợ thứ tư của ông. Còn vợ chồng ông Hoàng, ván đã đóng thuyền bá thập kỷ, không lẽ bỏ nhau vì một chuyện từ đời nào đời nào. Mà nếu có bị bỏ chăng nữa, ông kiếm đâu chẳng được một cô kém hai chục tuổi như vợ ông Khanh đây. Hà Tư đồng tình, theo tôi. Nếu viết lại được đúng chuyện của bọn mình thì nên viết. Bọn mình ngày xưa cũng oai hùng lắm chứ. Việt nhún vai. Oai gì cái chuyện có lớn mà chẳng có khôn. Khi máu dồn lên mặt là vung dao vung gậy, rồi bị công an bắt nhốt. Nghĩ mà thường ông già tôi ngày ấy, liên tục phải lên đồn bảo lãnh cho con. Bây giờ kể lại những chuyện đánh đấm khi xưa, chỉ nêu gương xấu cho lũ trẻ. Hà Tư lắc đầu. Hồi đó mình đánh nhau nhưng nghĩa hiệp. Đánh nhau là để tự vệ, để tiêu diệt bọn xấu, để bảo vệ bạn bè Việt cắt ngang Và để được đi tù nữa Ông có nhớ sự vụ xử án năm 1974 Tại hội trường khu tập thể Nam Đồng không? Giờ nghĩ lại những trận đánh của anh em mình ngày ấy còn thế ghê Chứ đừng nói là viết lại Hòa nói Nếu viết chuyện về quân khu Nam Đồng mà không kể về những trận đánh Thì đâu còn là quân khu Bọn mình ngày đó đánh nhau cũng có hoàn cảnh và nguyên nhân của nó Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu có một tác phẩm viết về những trận đánh của quân khu Nam Đồng. Thái Đen đề nghị. Nếu các ông muốn viết, thì phải viết sao cho có tính giáo dục, để cho con cái đọc. Đừng nói nhiều về các vụ đánh nhau. Hòa phản đối. Muốn sách giáo dục con cái, ra hiệu sách mà mua. Chuyện bọn mình như thế nào, viết ra đúng như thế thì hãy viết. Nhưng ai viết? Khanh hỏi. Chuyện về quân khu Nam Đồng đâu có của riêng ai? Theo tôi, tất cả bọn mình. Ai nhớ được chuyện gì thì biết chuyện đó Nộp cho tôi Tôi sẽ chịu trách nhiệm Biên tập thành một cuốn hồi ký Hòa đề xuất Việt chối ngay Tôi không biết viết Ngày xưa để thư tình tôi còn phải nhớ ông Hòa viết hộ Các ông không nhớ hồi đi học Tôi thuộc lại chồng mông vào văn học à Hòa nói 40 năm qua rồi Tôi làm sao nhớ hết mọi chuyện Nếu muốn có một cuốn chuyện về con khu Nam Đồng Thì tất cả các ông đều phải viết Theo tôi Ông Việt chính là người có nhiều chuyện để kể nhất. Ông không biết viết thì gạch đầu dòng, nhưng ngày xưa ông nhờ tôi viết thư tinh. Tôi sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp lại. Mấy tháng sau, Hòa thông báo cho mọi người đã thu được khá nhiều bài viết. Không ngờ mọi người hưởng ứng nhiệt tình như vậy. Có người nhớ gì viết nấy như viết hồi ký. Có người viết dây dạng chuyện ngắn với các nhân vật hư cấu. Có một số trùng lập về nội dung hoặc tình tiết. Hòa quyết định biên tập lại cho gọn gàng cứ tưởng công việc nhẹ nhàng, hóa ra mất rất nhiều thời gian. Bản thảo, những câu chuyện về quân khu Nam Đồng được gửi cho một số thành viên trong khu đóng góp, đa phần ủng hộ, nhưng cũng có những ý kiến trái chiều. Người này thắc mắc, sao không có tên mình trong đó? Người kia thấy có nhân vật hơi phản diện trùng tên mình, lập tức đòi bỏ chi tiết này, bổ sung tình tiết khác. Hỏa vào đầu bứt tai, Cuối cùng, nhà biên tập bắt đắc dĩ quyết định, đổi hết tên nhân vật trong chuyện, có điều, Trong khu tập thể có hàng nghìn cái tên, rất nhiều tên giống nhau, đặt tên không trùng người này cũng sẽ trùng người kia. Đành phải giải thích thêm, đây là chuyện, giống như tiểu thuyết nên phải hư cấu, xin đừng hiểu nhầm giữa nhân vật với người thật việc thật. Mặt khác, gần nửa thế kỷ trôi qua, nhìn lại ký ức, mọi thứ cứ lung linh và mờ ảo, giống như một buổi sáng mùa đông, chúng ta ngắm nhìn cảnh vật qua những lớp sương mù. Vì vậy, các tình tiết trong câu chuyện cũng có thể đôi điều không chính xác. 12 ngày đêm Tháng 4 năm 1972 Có tin Mỹ sẽ cho máy bay ném bom trở lại miền Bắc Toàn bộ học sinh Hà Nội phải về nông thôn sơ tán Một số đi theo trại của cơ quan bố hoặc mẹ Như Hòa và Khanh tới Nhồn Đính và Minh lên Vĩnh Yên Một số khác như Việt, Ngọc, Hoàng Sơ tán theo trường cấp 3 đống đa về Trương Mỹ, Hà Tây Chỉ có mấy ngày Mà đám bạn bè mỗi đứa một nơi Chưa biết ngày nào trở lại không phải lần đầu đi sơ tán Nên chẳng ai bỡ ngỡ Miền quê lương thú vị và hấp dẫn Với đám trẻ con thành phố Không gian rộng lớn Bầu trời bao la Hồ nước trong xanh Cánh đồng bát ngát Dòng sông hiền hòa Tha hồ chơi bời thỏa thích Một buổi tối Hòa ngồi dậy hai đứa em bài đồng dao. Đom đóm bay qua Thầy tưởng là ma Thầy ù thầy chạy Ba thằng ba gậy Đi rước thầy về Bắt con lợn xề Cho thầy chọc tiết Bắt con cá giếc cho thầy bẻ mang bắt con tôm càng cho thầy bóc vỏ ông lê hồng đào chủ nhà người hòa vẫn gọi sau lưng là ông ba quả đang ngồi uống nước ngắt lời nó anh đọc sai rồi phải đọc là ba thằng bảy gậy đi rước thầy về hòa cãi cháu đọc theo sách sai làm sao được cái lê thì mận con gái ông ba quả ngồi cạnh cũng chen vào bố sai thì có con đọc sách cũng thấy đúng là ba thằng ba gậy Ở nhà này, ông ba quả không bao giờ thèm đếm xỉa tới ý kiến của Lê Thị Mận, Lê Thị Bưởi và Lê Thị Lựu, dù chúng nó cũng ba quả như ông. Ông chỉ chăm chăm lắng nghe nhận xét của cậu Út, Lê Hồng Cam. Hòa thỉnh thoảng lại an ủi bọn con gái là, nếu thiếu mấy đứa chúng nó, tên ông Đào với Cam, ghép tiểu gì cũng không đủ một mâm ngũ quả trên bàn thờ. Ông bảo Hòa, Sách sai, anh cho tôi hỏi, anh có biết con cá giếc như thế nào không? Mặc dù chả biết hình thù con cá diếc thế nào, Hòa vẫn nói, Cháu biết, mẹ cháu hay kho cho bạn cháu ăn. Anh có biết, Tại sao trong bài này lại nói, Bắt con cá diếc cho thầy bẻ mang không? Hòa trả lời bừa, Chắc bài đồng dao này ám chỉ thấy bói, Chỉ nói giỏi mà không biết làm, Cho thầy bẻ mang cá diếc Để thấy quen lao động. Không phải, Đây là bài đồng dao nói ngược, Ở quê chúng tôi, Mổ cá diếc không bao giờ bẻ mang, Thầy bói là người bắt ma trừ ta Không thể nào thì đóm đóm lại tưởng là ma Lợn xề là nái đẻ Không đem để chọc tiết, xẻ thịt Còn tôm càng Thì ăn đâu có ai bóc vỏ Toàn bộ bài đồng dao anh vừa đọc Câu nào cũng nói ngược Vì vậy nếu ba thằng ba gậy Sẽ có một câu nói thuận Lọt thỏm vào giữa Từ thời các cụ Tôi thấy ở đây mọi người vẫn đọc Ba thằng bảy gậy Hỏa thế bác chủ nhà nói cũng có lý Và nó rất khoái vì nhờ chuyện này Nó biết thêm về cá giếc với lợn xề Nhưng nó vẫn tin sách Làm gì có chuyện ông ba quả lại giỏi hơn sách Và tiếp tục dạy em theo sách Cứ thế Mỗi ngày miền quê đem đến cho hòa thêm những điều mới lạ Dù đang chiến tranh Nhưng với bọn trẻ ở nơi sơ tán Đó là những ngày tháng yên bình Mỗi khi thấy máy bay Mỹ tới Kẻng báo động vang lên Cả lũ chạy xuống hầm trú ẩn Thỏ cổ ngắm những vệt khói trắng của tên lửa ngoằn ngoèo trên nền trời xanh lơ. Với tụi nó, chiến tranh là một cái gì đó rất mơ hồ và ở xa tít tắt. Cho tới một ngày, tối 18 tháng 12 năm 1972, khoảng 7 giờ rưỡi, vừa ăn cơm xong thì có kẻng báo động. Hỏa cố tình nhận nha trong nhà, nó rất ngại xuống hầm buổi tối. Ở đời sống chết có số, nếu như bom rơi trúng cái hầm chữ A được gác chéo bởi mấy cây tre, trên phủ sơ sài rơm trộn với bùn thì có tránh đằng trời nó sợ nhất đêm tối xuống hầm dẫn phải bọn cóc hoặc sợ phải nhái bén ánh ương thi thoảng gặp cả rắn nữa nói chung hòa rất sợ những con da trơn trơn nhớt nhớt như thạch sùng thằn lằn tắc kè cóc nhái về sau nó mở rộng thêm vào danh sách này, bọn người lươn lẹo nó nghĩ bụng không xuống hầm chứ chắc đã chết vì bom xuống hầm có khi lại chết vì rắn độc cắn Tuy vậy, quy định báo động phải xuống hầm. Mọi người xuống cả, một mình ở trên cũng khó coi. Nhưng tối nay không chỉ một hai hồi kẻng như mọi khi, kẻng liên tục, rồn dập, tiếng đạn pháo, tiếng bom nổ, tiếng gầm rú của máy bay như một bàn giao hưởng hỗn loạn trên bầu trời. Hòa lập bầm, chết rồi, nó đánh Hà Nội. Suốt đêm, mỗi lần nghe bom và súng nổ lẫn trong tiếng kẻng báo động, mọi người lại lấp thúc ra hầm khoảng hơn 4 giờ sáng hòa vừa chợp mắt lại nghe bom nổ rầm rầm vừa buồn ngủ vừa mệt và lười nó chùm chăn kín đầu phó mặc số mệnh nó vừa ngủ vừa thấp thỏm không biết bố mẹ ở hà nội có sao không rồi nó tự an ủi chắc gì mỹ đã đánh vào hà nội các bên đang đàm phán ký kết hiệp định paris chắc mỹ chỉ thả bom đâu đó ở ngoại thành tiếng bom nghe gần lắm chắc gần nơi đây Nơi nó sơ tán chứ không phải thủ đô. Hôm sau đến trường, các thầy cô thông báo đêm qua máy bay Mỹ B-52 tấn công Hà Nội. Học sinh phải nghỉ học để ra cố các hầm trú ẩn. Cả ngày hôm đó hoàn toàn yên tĩnh. Thế nhưng tôi đến, cũng khoảng 7 giờ rưỡi, kẻng báo động lại vang lên dồn dập. Lần này, tiếng bom và tiếng súng phòng không còn rền vang hơn đêm trước. Nhà cửa rung bần bật có cảm giác mặt đất rùng rùng chuyển động dưới bước chân của một đàn voi khổng lồ đang di chuyển chậm rãi mỗi bước chân nện xuống là một tiếng bom rền cả đêm hòa phải ở dưới hầm tới hơn 5 giờ sáng hôm sau mới ngớt tiếng bom và súng mặt trời nhô ra hát ánh sáng vàng ệch trên những quầng mây xám xịt đến trường nom đám bạn bè đứa nào cũng phờ phạc nhà trường thông báo nghỉ học tiếp về nhà hòa thấy trật ních người Bà nội không đi sơ tán, nay được mẹ đưa lên cùng với cô Hương và hai đứa bé lít nhít, con cô đang khóc inh ỏi. Hòa và hai em được ông chủ nhà sắp xếp nằm trên cái giường tre, giờ thêm bốn người nữa thành ra không đủ chỗ. Ba anh em nhường hai cái giường cho bà và mẹ con cô Hương, trải ni lông nằm dưới đất. Ông chủ nhà luôn miệng xin lỗi bởi nhà chật quá, Hòa cũng cảm thấy hơi ngại. Mẹ con cô Hương không phải thành phần của trại, lên thế là sai quy định. Bác Dụ, chạy trưởng đi qua trông thấy, tỏ ý không hài lòng, nhưng cũng chẳng nói gì. Cô Hương cứ thanh minh, cô chỉ ở nhờ mấy hôm, vì lúc này chẳng biết chạy đi đâu cả. Ít bữa nữa cơ quan cô thu xếp được chỗ sơ tán, cô sẽ chuyển đi ngay. Hà Nội vắng tanh, trên khắp các ngã đường ra ngoài thủ đô là những dòng người rồng rắn đi sơ tán. Sau hai đêm máy bay B-52 ném bom, nếu không vì nhiệm vụ, ít người dám trụ lại. Đêm 20 và 21, cứ sau 7 rưỡi tối, máy bay Mỹ lại vào ném bom. Sang ngày 23 và 24 thì súng bắn, bom nổ cả đêm lẫn ngày. Nhiều lúc Hòa phát chán trả buồn xuống hầm trú ẩn. Nó thừa biết, nếu một quả bom rơi xuống, cả ngôi nhà này cùng với hầm sẽ biến thành cái ao. Hòa rủ khanh ra trận địa của đơn vị pháo cao xạ xin một chân phục vụ, làm tiếp đạn hay đưa nước. Dù sao được tham gia đánh nhau cũng sướng hơn cảnh suốt ngày trốn xuống hầm như đám chuột Nhưng tính Khanh vốn nhát chết nên chối đê đầy Sáng ngày 25 Minh và Đính nghe lòm được tin Mỹ tuyên bố là sẽ không ném bom ngày Noel Nên từ Vĩnh Yên xuống rủ Hòa và Khanh về Hà Nội chơi Khanh không về Nó cho rằng không tin được bọn đế quốc Mỹ Hỏa thấy thế lại mừng Vì trốn một lúc hai thằng dễ lộ Nó dặn Khanh ở lại lựa lời mà nói dối Đừng để bác dụ biết nó đi Hà Nội Về khoản nói dối như thật Hòa hoàn toàn tin tưởng ở Khanh Tới Hà Nội Ba đứa gặp Việt và Hoàng Cũng trốn trường cấp ba nội chú từ trưng Mỹ Hà Tây về Việt bảo trốn đi chơi Những ngày này an toàn nhất Vì thầy cô giáo lúc nào cũng ngồi cạnh hầm chú ẩn Cứ thể báo động là chui vào Đâu có thời giờ đi kiểm tra học sinh Nó nghe trộm đài BBC thấy Mỹ tuyên bố Ngừng ném bom ngày Noel Nên rủ Hoàng trốn về Hà Nội chửi hoàng biết chỗ mẹ giấu chìa khóa còn mấy đứa kia chẳng ai vào được nhà nên cả bọn về nhà nó lục bếp không có gì chén được hoàng xúc mấy bơ gạo mang xuống ngã tư sở đổi bánh cuốn. đến nơi cửa hàng đóng im ỉm cả nhà bà bán bánh cuốn đã đi sơ tán hỏa đói quá đề xuất nấu cơm ăn với muối không được trong lúc hoàng thổi cơm việt thấy ngoài sân có con gà mái gầy còm nó bèn lùa vào hành lang nhẹ nhàng khép góc bắt sống hoàng nhìn thấy nói ngay gà nhà cô hoa dạy toán đấy thả ra đi biệt toàn thả xong lại gần ngừ thả ra có khi mai bom mỹ cũng giết chết nó chết vì bom chắc gì đã được toàn thấy. hoà lẩm bẩm cả nhà cô hoa đi sơ tán hết lấy đầu người cho nó ăn sớm muộn nó cũng chết vì đói Mình đề xuất nhân ngày đức chúa giáng sinh mình nên hóa kiếp cho nó để nó sớm được đổi đời Hoàng vẫn ngần ngừ, mình bồi tiếp. Mình hóa kiếp cho nó kiếp này, để kiếp sau nó trở thành con cơm, con phượng, có khi nó còn cảm ơn mình. Hòa tán thêm. Cô hòa mà thấy mấy thằng cháu yêu của cô sắp chết đói giữa một thành phố đang là tâm điểm của mưa bom bão đạn thế này, chắc cô thịt luôn cả đàn gà và cô cho bọn mình ăn đấy chứ. Hoàng nghĩ ngợi. Cuối cùng, tình hàng xóm láng giềng của nó cũng bị đẩy lùi trước sự muốn ăn gà của chính mình. Nó bảo Minh. Ta mổ xong, mày phải đem lông đi thật xa vứt nhá. Minh mặc cả. Ta vứt lông thôi, tí nữa ăn xong, thằng Việt phải đem vứt xương. Việt cười. Ăn xong mày hãy đi vứt lông, điện tay vứt luôn xương. Con gà mái tuy gầy, nhưng đầy một bụng trứng. Có quả đã hình thành vỏ cứng, chắc chỉ ngày một ngày hai là đẻ. Mấy đứa chia nhau những quả trứng ngon và bùi, vừa ăn vừa tự ăn ủi mình đã giúp không chỉ một con, mà là cả mẹ cả con. Anh em nhà gà của cô Hoa được hoa kiếp, kiếp sau được trở thành con cơm con phượng. Sau đó, cả bọn lượn một vòng qua nhà máy cao su sao vàng, vào làng nhân chính xem những hố bom B-52. Buổi tối, chúng đi chơi nhà thờ hàng bột và nhà thờ lớn. Tới khuya mới về, để bố mẹ có muốn đuổi ngay về nơi sơ tán cũng không đuổi được. Quả nhiên về đến nhà, đứa nào cũng chỉ bị mắng qua loa mấy câu, và phải hứa sáng sớm hôm sau sẽ trở lại nơi sơ tán thế nhưng khi chưa kịp mắc màn đi ngủ đính đã gọi cả bốn đứa ra thì thào bố tao nói một thằng phi công khai mỹ sẽ dự định ném bom khu tập thể nam đồng vì nơi này tập trung nhiều sĩ quan cao cấp của quân đội bố tao bắt phải đi ngay đêm nay lúc đó đã gần nửa đêm nên hòa hoàng việt và minh đều cảm thấy ngại hòa nói mỹ đã thông báo không đánh ngày noel mà tổng thống mỹ trước vẻ bà bắn kẹo kéo được mà nói rồi lại nuốt lời Việt đồng tình Theo quy luật Nếu đánh đêm Nó thường bắt đầu đánh lúc 19 ba 30 Bây giờ chưa đánh Chắc đêm mai mới đánh Đính giải thích Ông già tao làm ở cục tác chiến Bộ Tổng Tham Mưu Thông tin của ông chắc là chính xác Nó chỉ không đánh ngày Noel thôi Qua nửa đêm là hết Noel Chiều nay Bộ Tổng Tham Mưu đã lệnh cho quân chủng phòng không không quân Từ 19 giờ Tất cả bộ đội vũ khí tên lửa phải sẵn sàng chiến đấu Việt lý sự Nó là Mỹ nên ngày Noel phải tính theo giờ Mỹ. Chưa mai mới hết ngày Noel. Hỏa cũng bàn lùi. Đêm này chưa chắc nó đã đánh. Có đánh chưa chắc đã trúng. Đánh trúng chưa chắc đã chết. Thôi, cứ để sáng mai đi. Đính có vẻ cũng ngại đi lúc nửa đêm. Nó nói với Việt. Thế tao ngủ với mày đêm nay nhá. Ông già tao kiên quyết bắt đi ngay đêm nay. Bà già tao vừa bị ông ấy đưa lên nhà bác ở phố Khâm Thiên để tránh rồi. Việt đồng ý ngay. Nó nói. Sáng mai ta cũng phải báo cho ông già tao biết chuyện máy bay Mỹ xin nắm bom khu tập thể Nam Đồng để liệu mà đi tránh. Đính dặn, chúng mày nói cũng được, nhưng chuyện này là bí mật quân sự. Phải nhắc ông bà già chúng mày đừng nói lung tung, không là đi tù đấy. Hôm sau, cả bọn trở lại nơi sơ tán từ sáng sớm tinh mơ. Đêm 26 tháng 12, thủ đô Hà Nội đã hứng chịu một trận bom B-52 thảm khốc nhất trong lịch sử. Phố Khâm Thiên bị tàn phá nặng nề, nhiều khối phố bị sát phẳng. Có người nói, Mục tiêu Mỹ định đánh là khu tập thể Nam Đồng, nhưng do hỏa lực phòng không của ta giữ dội quá, nên chúng ném bom chật tọa độ. Nhìn từ trời cao, khu thâm thiên và khu tập thể Nam Đồng cách nhau chỉ một gang tay. Mẹ đính mất trong đêm đó tại phố Khâm thiên. Thầy giáo Cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn bằng máy bay B-52 của Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận kéo dài 12 ngày đêm đã bị thất bại hoàn toàn. Ngày 30 tháng 12 năm 1972, Nixon tuyên bố ngừng đem bom vô điều kiện toàn miền Bắc, nhưng cũng phải chờ tới nửa cuối tháng 1 năm 1973, đám học trò ở các trại sơ tán mới lục tục kéo về. Mới gần một năm xa nhà, mà đám con trai đứa nào cũng dài như cây xào, còn bọn con gái thì phổng phá hoàn lên. Nhìn nhau, ai cũng thấy ngỡ ngàng. Bọn học sinh lớp 8 khu 5 Đồng được bố trí học buổi sáng tại trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Đống Đa. Buổi chiều khu trường này là của trường Trưng Vương, Học trò theo trường sư tán ở Trương Mỹ Được lấy làm nòng cốt Bổ sung thêm một số từ các nơi khác Phần lớn bọn khu Nam Đồng được xếp vào 8D Cùng với các bạn ở khu tập thể Kim Liên Và phố Tây Sơn Riêng Hòa và Khanh Bị xếp vào 8K Hai đứa lên ban giám hiệu xin chuyển lớp Bị đuổi về không thương tiếc Hòa phải nhờ cô Hoa Mẹ Cái Cúc Giáo viên dạy toán Ở cùng khu tập thể Nam Đồng giúp Sau một tuần xin xỏ Cuối cùng hai đứa cũng được chuyển về 8D Do vừa sơ tán về, nhà trường có nhiều việc phải lo lắng, nên quản lý học sinh khá lòng lẻo. Với đám học trò đang tuổi nghịch, đây là cơ hội để bày ra đủ các trò vui. Học được hai tuần, cô Hòa dạy môn địa lý bị ốm. Cả lớp đang hỉ hà vì được nghỉ, thì thấy một bác già áo đen, lưng hơi còng, đeo cả kính to tướng xăm xăm bước vào. Cho tôi xin hỏi, đây có phải là lớp 8D không? Khanh nhanh nhỏ. Không phải đâu bác ạ. Bác có việc gì cần giúp không Mời bác vào chơi nhà Cả lớp cười ầm Bác giả áo đen nhìn quanh Rồi tiến tới chỗ khanh Vì nó ngồi cạnh cửa ra vào Một tay cầm quyển vở Một tay bác nâng cặp kính lên Đọc như đánh vần Nguyễn Hồng Khanh Lớp 8D Vở địa lý Bác gật gù Đúng là lớp 8D rồi Nào Mời Nguyễn Hồng Khanh lên bảng kiểm tra bài ngọc lẩm bẩm chết chưa con ai bảo trêu vào ông già khuất ta bít dù ngọc nói nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người nghe thấy bác áo đen ngẩng ngay đầu lên hỏi em kia, vừa nói gì thưa bác cháu có nói gì đâu ạ à? ngọc chỉ việt không tin bác hỏi bạn này việt đứng dậy làm chứng luôn cháu xin lấy danh dự đội viên thề bạn ngọc từ nãy đến giờ hoàn toàn im lặng Em tên gì? Thưa bác, cháu tên Việt. Sau em Khanh, mời đội viên Việt lên kiểm tra. Nào, mời em Khanh. Khanh đứng lên, giọng rất lễ phép. Thưa bác, cháu xin phép được biết quý danh và nghề nghiệp của bác. Theo quy định, chúng cháu không được phép trả lời những người lạ đi vào lớp. Bác áo đen gật gù. Rất đúng, tôi xin giới thiệu. Quý danh của tôi là Hoàng. Giáo viên môn địa lý Cô Hòa ốm nên tôi dạy thay Mời quý em lên bảng Hôm trước các em học bài Phân bố khoáng sản Ở các nước tư bản châu Âu Đề nghị quý em cho biết Đặc điểm phân bố khoáng sản Ở các nước tư bản này Cô Hòa rất ít khi kiểm tra miệng đầu giờ học Còn Khanh thì không học bài Nhưng thấy thầy vui vẻ Gọi mình là quý em Nên nó trả lời kiểu bốc phét Nó xưa nay vẫn dẻo mỏ Thưa thầy để làm rõ sự phân bố khoáng sản ở các nước tư bản châu Âu, trước hết ta cần làm rõ đặc điểm của các nước này. Đây là những quốc gia chưa được ánh sáng của chủ nghĩa Mark Lenin soi dọi, là nơi người dân không được hưởng tự do và dân chủ. Ở đó chỉ có chiều tà, đêm tối mà không có bình minh, chỉ có gông cùm mà không có công lý. Kẻ đứng đầu các nước tư bản là đế quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa xâm lược nước ta. Nhìn bộ mặt tình bơ và cái mồm xuyên xét kéo nhằng chuyện nọ sang chuyện kia của Khanh, cả lớp bụng miệng cười. Khanh ngước lên trần nhà và cứ thế tha tha bất tuyệt những điều mà mọi người vẫn thấy trên đài, trên tivi Ngày nay, chúng ta mang trong tim lý tưởng của người Cộng sản. Nghĩa vụ của chúng ta là cùng với vô sản toàn thế giới liên hiệp lại, đấu tranh với chủ nghĩa tư bản cho tới ngày chúng diệt vong, để mang lại thế giới đại đồng, tự do cho các dân tộc, hạnh phúc cho các màu da. Thôi, thôi. Thầy dám ngắt lời, nhưng Khanh vẫn theo mạch tiếp tục. Máu chúng ta đổ xuống là để xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thôi, thôi, xin quý anh dừng lại cho tôi nhờ. Đúng là một nhà hùng biện hay ho, nhưng đầu óc rỗng tích. Chẳng có gram nào về địa lý cả. Tôi có kiểm tra kiến thức chính trị của các anh các chị đâu. Mời quý anh về chỗ. Zero. Nào, mời tiếp đội viên Việt lên bảng kiểm tra. Thưa thầy, tiết học trước em bị ốm, nên em không được học bài này. Thưa thầy, em đã chép lại bài và tự đọc thêm trong sách giáo khoa. Thầy có nhiều chỗ khó, đọc không hiểu. Thưa thầy, thầy có thể giảng lại cho bọn em hiểu rõ không ạ? Việt nói dối một cách sống sượng. Hai thứ mà nó không có chính là sách giáo khoa và vở ghi môn địa lý. Thầy cũng không móc bẫy nó. Không thuộc bài chứ gì? Zero. Nào, mời tiếp anh kia. Tên gì? Ngọc hả? Ông già khốt to mời quý anh Ngọc lên bảng kiểm tra. Ngọc Lập bẩm, Chết mẹ rồi. Rồi đứng dậy. Thưa thầy, bài này rất khó. Em học mãi cũng không thuộc. Em xin nhận zero ạ. Sao hôm nay nhiều zero thế nhỉ? Lớp trưởng đâu? Mai Phương đứng dậy. Em nhận zero, hãy lên bảng kiểm tra bài. Thưa thầy, em xin được kiểm tra ạ. Mai Phương trả lời trôi chảy. Thầy giáo khen và cho ngay điểm 10. Nếu là cô Hòa, thì có trả lời đúng hoàn toàn, cũng chỉ cho điểm 8. Đây là lần đầu tiên lớp có điểm 10 môn địa lý. Mai Phương cầm lại quyển vở, nhưng không chịu về chỗ, rụt rè đề nghị. Thưa thầy, thầy có thể bỏ qua 3 điểm zero vừa rồi được không ạ? Thầy dương mục cửng lên nhìn Mai Phương, nó nói tiếp. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng em được học thầy, mở hàng bằng 3 điểm zero thì đen quá. Vậy chúng ta mở hàng bằng màn Mỹ nhân cứu anh hùng nhỉ? Nào, giờ sách ra, chúng ta học bài mới. Chống ra chơi vang lên, cả lớp vẫn ngẩn ra, tưởng chừng mới học được 5 phút. Mọi người đều có cảm giác như vừa nghe thầy kể sau một câu chuyện, chứ không phải bài giảng địa lý. Tính cách phóng khoáng, hài hước và phương pháp dạy của thầy đã chinh phục cả lớp. Những ngày tiếp theo, thầy vẫn dạy 8D vì cô hòa ốm dài ngày. Giờ địa lý của thầy trở thành giờ học được yêu thích nhất thậm chí học đuối như ngọc mà môn của thầy nó cũng được một điểm tám không hiểu sao chỉ nghe thầy giảng trên lớp mọi người đều có cảm giác về nhà không cần học lại vẫn thuộc bài thầy hoàng dạy địa lý thú vị bao nhiêu thì thầy toàn dạy văn chán bấy nhiêu khanh ca cẩm thầy không nghĩ mình đang dạy cho những thanh niên chỉ một hai năm nữa sẽ lần lượt cầm súng ra chiến trường mà như dạy đứa trẻ lên ba mùa đông ăn cơm nguội, còn dễ nuốt hơn bài giảng của thầy tiết văn chẳng đứa nào muốn nghe giảng làm sao mà nghe nổi những lời nhát khừng Đọc từ khách giáo khoa Sau đó được bổ ra phân tích theo kiểu Trẻ chữ một cách dề già Khanh nói Nếu cho rằng nó sẽ phân tích hay gấp 10 lần thầy Việc thường ứng nhiệt liệt Và cho rằng Nghe thầy giảng xong lại mất công tẩy rửa lời thầy đi Để cho đầu óc trong sáng Thì thà chẳng nghe còn hơn Và một khi đã không được thích học giờ lên lớp sẽ biến thành giờ làm những việc khác Sáng thứ ba có tiết văn Thầy ra đề Đế quốc Mỹ chỉ là con hổ giấy Hãy chứng minh nhận định trên Thầy dặn cả lớp trật tự làm bài Cuối giờ sẽ chọn một số người để kiểm tra Rồi đi ra ngoài Cho rằng đây là giờ làm bài tập không chấm điểm Nên thầy vừa đi khỏi Thanh với Hoàng nhảy sang bàn Việt Và hòa ngồi Đuổi thằng Nam và thằng Cường đi chỗ khác Việt ném giấy chỉ đạo cho bọn Đính, Ngọc, Minh và Quốc Tẩm Giấu tất cả giày dép của những đứa Đang bỏ chân ra ngoài cho mát Tụi này khi ngồi thường có thói quen để chân lên thanh rằng ngang của băng ghế. Cả lớp chỉ có Việt đi dép tông Trung Quốc, còn lại phần lớn dùng dép cao su. Khi Minh chuyển đôi dép đầu tiên cho Việt, hoa gợi ý không cần lấy cả dép, chỉ lấy quai thôi. Mỗi chiếc dép cao su có bốn quai, nên rút một phát là xong. Chẳng mấy chốc, cặp của Việt toàn quai dép. Nó bảo Khanh, mày vẫn hay chưa tốt, trong lúc bọn ta thu chiến lợi phẩm, mày viết ra một hai bài mẫu, để chẳng may thầy kiểm tra thì có cái mà đọc. Chuyện vặt, tao nhắm mắt cũng nghĩ rằng một đống bài mẫu Nào, chép đi Trải qua 4.000 năm dựng và giữ nước Nhân dân ta đã bao lần đánh bại những kẻ thù hung hãn nhất Dù kẻ thù xâm lược kéo từ phía Nam lên như Chiêm Thành Hay tràn từ phương Bắc xuống như Tống, Nguyên, Minh, Thanh Chúng đều bị cha ông ta giáng cho những đòn chí tử Lịch sử đã chứng minh Kẻ thù dù hùng mạnh tới đâu Cũng không thể khuất phục ý chí cuột cường của dân tộc Việt Nam Dù chúng là đế quốc Pháp, đế quốc Nhật hay đế quốc Mỹ Trước Việt Nam, chúng chỉ là những con hổ giấy. Xong phần mở bài, đến phần thân bài. Thực vậy, chép xong chưa? Mày đọc lại đi, tao mới chép tới đoạn Tống Nguyên Minh Thanh, Việt nói. Hòa góp ý, mày lạc đề rồi, thấy yêu cầu chứng minh đế quốc Mỹ là con hổ giấy, chứ có bảo chứng minh đế quốc Pháp, Nhật là con hổ giấy đâu. Mạnh như đế quốc Mỹ mà mình còn coi là hổ giấy, thì đế quốc Pháp với Nhật cũng chỉ là hồ giấy thôi. Nếu mày sợ lạc đề thì bỏ đế quốc Pháp, đế quốc Nhật đi. Hoàng bảo, làm thân bài sau, mày làm cho tao một cái mở bài. Chuyện vặt, muốn bao nhiêu mở bài cũng có, lấy bút chép đi. Đất nước ta rừng vàng, đầy quặng quý, biển bạc ám hấp cá tôm, đồng ruộng phì nhiêu, mùa vàng chữ hạt. Vì vậy, kẻ thù luôn giòm ngó. Từ thủa dựng nước, cha ông ta đã bao lần phải cầm vũ khí, đứng lên bảo vệ quê hương lịch sử cho thấy trước tinh thần và ý chí của dân tộc việt nam mọi sức mạnh xâm lược đều tan chảy là một quốc gia non trẻ mới thành lập trên 200 năm từ phương tây xa xôi người mỹ không hiểu một chân lý đơn giản chúng có thể khuất phục được những dân tộc yếu hèn nhưng chúng sẽ ngục ngã trước tinh thần và ý chí của một dân tộc anh hùng đã được tôi luyện qua hàng ngàn năm đấu tranh giữ nước dù chúng là kẻ xâm lược khùng mạnh nhất trái đất này tới việt nam chúng chỉ là con hổ giấy xong phần vừa bài còn thằng nào cần mở bài nữa, ta đọc cho mà chép. Ở vào một vị trí chiến lược vô cùng sung yếu, Việt Nam luôn là sự thèm khát của những kẻ thù xâm lược. Với âm mưu biến Việt Nam thành một bàn đạp tấn công phe chủ nghĩa xã hội, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa, chia cắt đất nước ta. hành cứ thao thao, không để ý thấy thầy Toàn đã đứng sau lưng nó từ lúc nào. Thầy bảo, sao lại mất trật tự và làm bài tập tập thể thế này? Mời cậu Khanh lên bảng, trình bày bài của mình cho mọi người nghe. Đang mải làm bài cho mọi người Trong vở khanh làm gì có chữ nào Nó cầm đại quyền vở toán của Việt đi lên bảng Mở hú họa một trang Nhìn chăm chú vào những con số và đọc Từ thủ Đinh Lê Lý Trần Xây nền độc lập Dân tộc ta đã trải qua lịch sử một ngàn năm giữ nước Tuy là một nước nhỏ, nghèo nàn và lạc hậu Chúng ta lơ lần lượt Chiến thắng những kẻ ngoại xâm hùng mạnh hơn rất nhiều lần Để làm được điều đó Ngoài lòng yêu nước nồng nàn Tinh thần đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm Chúng ta luôn có những chiến thuật, chiến lược hợp lý, không chủ quan khinh địch, không đánh giá thấp sức mạnh của kẻ thù. Khanh là đứa lợi khẩu, khi nói, nó chỉ cần túm lấy một ý chính định hướng là có thể tán tha tha bất tuyệt, dù tán xuôi hay tán ngược. Bọn trong lớp khi tranh luận, dù biết nói xa lề nhưng vẫn không bẻ được lý sự của nó. Lần này, Khanh bị thầy gọi bất ngờ, không kịp chuẩn bị. Trước mắt lại là quyển vở đại số, nếu không đọc trôi chảy, sợ thầy phát hiện chưa làm bài. Nên nó cứ thuận miệng đọc to những gì vừa đến trong đầu Đế quốc Mỹ là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm Chúng có vũ khí tối tân. Chúng cầm đầu cả phe tư bản chủ nghĩa Chúng dã tâm làm bá chủ toàn cầu Để thực hiện điều đó Một trong những tính toán của chúng là biến Việt Nam Thành bàn đạp ở Đông Nam Á Để tấn công phe xã hội chủ nghĩa Vì vậy chúng ta phải luôn cảnh giác Không một phút lơ là Chúng ta không nên coi đế quốc Mỹ là một con hổ giấy Mà phải coi chúng là một con hổ thật Một con hổ mạnh tàn bạ và nguy hiểm nhất trong số những kẻ thù của chúng ta từng đối mặt. Thầy ngắt lời khanh. Cậu lạc đề rồi. Tôi bảo cậu chứng minh đế quốc Mỹ là con hồ giấy. Sao cậu nói ngược lại? Vì đế quốc Mỹ chỉ là con hồ giấy, nên chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Khanh cái. Thưa thầy, truyền thống của dân tộc ta là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều. Đế quốc Mỹ càng hùng mạnh, chiến thắng của chúng ta càng vinh quang. Cậu phải bám sát đề bài, không được nói ngược lại. Thưa thầy, em nghĩ sao nói vậy? Hơn nữa, em thấy trong tài liệu của bố em, người ta cũng nói như thế. Thầy co mặt. Cậu đọc trong tài liệu nào? Em đọc trong bản tin, thông tân xã Việt Nam, mật, không phổ biến. Ai cho phép cậu đọc tài liệu mật? Cậu lại đem tài liệu mật của bố cậu ra để phổ biến trước lớp. Như thế là tiết lộ bí mật quân sự. Bình thường, thì Khanh sẽ cãi thầy đến cùng. Nhưng lần này, nó nói hớ. Nó định đem chuyện tài liệu mật của bố để lòe thầy không ngờ bị thầy dồn cho sợ cái tiếp sẽ dẫn tới chuyện hai bố con làm lộ bí mật quân sự nó cắm mặt nhìn xuống chẳng mấy khi khanh rơi vào hoàn cảnh này hòa rơi tay xin phát biểu thưa thầy bạn khanh nói thế là sai ạ thầy nhìn hòa gật đầu nét mặt giãn ra hòa nói tiếp chuyện bạn khanh nói không phải là bạn ấy đọc trong bản tin thông tấn xã Việt Nam hôm chủ nhật bạn khanh sang nhà em chơi nghe lỏm chuyện bố em với mấy chú trong cơ quan bố em nói Hiện nay đang có quan điểm Gió đông thổi bạt gió tây Đề cao sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa Nhưng nếu hiểu không đúng Coi đế quốc Mỹ là con hổ giấy mà chủ quan khinh địch Thì sẽ nguy hiểm Em cũng nghĩ đế quốc Mỹ không phải là con hổ giấy Thầy sầm mặt Cậu lên bảng kiểm tra bài Hòa cầm quyền vở Mới viết nguyệt ngoạc được vài cái gạch đầu dòng lên bảng Nhưng đế của đôi giáp cao su không bám vào chân nó Trong lúc cùng với việc chỉ đạo thu thập quay dép của bọn khác Hòa không ngờ dép nó cũng bị đứa nào rút hết quai. Nó đành đi chân đất lên bảng. Cả lớp cười ầm. Thầy giáo nhìn xuống chân nó. Sao cô đi chân đất đến trường? Em đi dép, nhưng bạn nào ăn cắp quay dép mất rồi ạ. Hòa nói và quay về bàn, lấy hai cái đế dép dơ lên cho thầy xem. Cả lớp đang cười hòa, thấy vậy cũng ngó xuống chân mình và khắp nơi. Thưa thầy, em bị mất dép. Thưa thầy, dép em bị đứa nào ăn cắp hết quay như một cái chợ. Quốc tẩm đề nghị Thưa thầy, xin cho khám cặp để tìm quay dép không thì hôm nay cả lớp phải đi đất về nhà. Quốc tẩm chưa nói dứt lời thì nghe có tiếng vù vù. Hai mớ quay dép được ném lên phía trước bắn tung tóe. Cả lớp bò ra cười. Thầy giá tức tối, yêu cầu lớp trưởng thu bài rồi bỏ đi, tìm cô chủ nhiệm để phản ánh tình hình. Hôm sau trả bài, bọn Khanh, Hòa, Việt, Ngọc đều được một điểm vì mới làm xong mở bài. Cả lớp có 2 điểm 5, còn lại hầu hết là điểm 2 và điểm 3. Cuộc tàn sát điểm số.